0: Muy buenas a todos y a todas, penúltimo podcast de voleibol costarricense de este 2022. El equipo femenino de San José es campeón nacional del año, ganaron el campeonato de la apertura, ganaron hace poquito el clausura contra Goicoechea. y cómo no vamos a repasar lo que fue esa final, lo que ha sido el año en general para San José, y una nueva sección, ¿verdad?, con preguntas y una dinámica un poquito diferente con nuestras invitadas, que son, como no, la capitana y punta de San José. Una vez más, Marcela Araya, ¿cómo estás?
1: Hola, Julián, buenas noches.
0: Y tenemos a una nueva invitada. Le pedí a Marcela que invitara a una compañera, ¿verdad? Para que hubiera más, más gente y fuera más bonito la conversación aquí en el podcast. Y tenemos al opuesto de San José, Tatiana Sailes. ¿Cómo estás, Tatiana?
2: Hola, Julián, todo bien. ¿Y vos?
0: Todo bien, todo bien, muchas gracias. Y bueno, como dije, vamos a repasar primero que todo lo que fue la final del torneo de clausura 2022. San José le ganó 2 a 0 a goicoechea 3 a 0 el primer partido en el gimnasio de Goico y 3 a 1 el segundo partido en el BN Arena. Ganaron el torneo de forma invicta, además que no es poca cosa. Pero vayamos repasando de una vez lo que fue la final y que hable primero Tatiana, digo yo, para que vaya soltando ya que está de invitada por primera vez. Ese primer partido, ¿verdad? ¿Qué esperaban más o menos ustedes? De la final contra Goico y más o menos cómo se tradujo lo que ustedes esperaban a ese primer juego que ganaron 3-0, si no me equivoco solo el segundo set fue como más parejo 25-22 por ahí más o menos entonces más o menos cómo fueron las expectativas las cumplieron o no en ese primer partido y sobre todo ese segundo set que fue como el definitivo ¿verdad?
2: Bueno creo que para las finales nuestro plan era siempre ganar tres sets no importaba si nos teníamos que ir a 5 o a 4 el plan siempre es ganar tres sets el primer partido tratamos de aplicar mucho la estrategia de nuestro entrenador y creemos que este partido diera como el más importante porque nos daba un poco de confianza tal vez. No nos aseguraba nada, pero nos daba un poco de confianza ya para el segundo partido. Bueno, el primer set empezamos como muy bien. En el segundo, goico respondió. Ellas vinieron a arriesgar con todo. Creo que estuvimos abajo en el marcador, pero logramos mantenernos. Y creo que lo que selló ese partido fue haber sacado ese set cuando íbamos abajo. Entonces creo que fue un partido complicado porque tuvimos como altos y bajos, pero logramos nuestro objetivo de sacarlo en tres sets y lograrlo sacar en un 3-0 que diera un buen statement para empezar la serie final.
0: Sí, totalmente. En realidad, qué mejor manera, ¿verdad?, de empezar que, que justo con un 3-0 y llevárselo después a, a casa, que en este caso iba a ser el BN Arena. Y por ahí, di de una vez la pregunta que les quiero hacer, porque... Es la primera vez, si no me equivoco, que se usa el BN Arena para un partido de primera división de voleibol, que ustedes acostumbradas a jugar en Plaza Viques y demás, de repente podía perderse o cambiar bastante de jugar en un gimnasio muy diferente. Entonces, ¿cómo fue jugar en el BN Arena y cómo sienten ustedes que se lograron adaptar por ahí?
1: Bueno, siento que al final de cuentas nos acoplamos bien. Eh, tuvimos la oportunidad de entrenar como dos o tres veces. Eso definitivamente ayudó. Si bien es cierto, creo que ya muchas de nosotras pues hemos tenido la experiencia y la oportunidad de jugar de afuera en, en torneos internacionales, entonces siento que eso nos ayudó un montón para no dejar que, que el escenario nos afectara, ¿verdad? En el sentido de que pues es un gimnasio bastante grande, no es parecido a lo que jugamos normalmente. Eh, entonces siento que al final de cuentas eh, hicimos un ajuste rápido. De pronto el primer set por ahí nos costó un poco la recepción y tal vez los saques, pero rescato que sí pudimos acoplarnos a tiempo para poder... Encontrar nuestro juego
0: Y siguiendo sí, un poquito más al partido Porque al final de cuentas es el último de la temporada femenina por lo menos Y a ver, Goico, yo creo que no se puede decir que no haya tratado de hacer cambios De hecho los primeros sets me parece que jugó Tamara Espinosa de opuesto Hubo cambios incluso en, el, en las titulares, digamos, a lo largo de los sets Entonces si hubo ajuste de Goico De repente el partido también estuvo mucho más parejo ese primer set el tercer set que lo terminan perdiendo también. Entonces, igual, ¿cómo sienten, digamos, cómo cambió del primer partido a este segundo partido, tanto del rival como por su parte? Y sobre todo, después de perder el tercer set, ¿cómo fue jugar ese cuarto? Porque lo terminan ganando 25-12 y dice lo terminan llevando de muy buena manera, además.
2: Yo creo que el segundo partido, goico vino a abriodicar todo. Y bueno, se vio que intentaron hacer algo diferente, trayendo a Tamara por dos, y la de ser punta. El primer set, siento que sí se sintió el gimnasio que nos estábamos adaptando. Creo que aunque hubiéramos entrenado dos veces, para los dos equipos era algo diferente. Se sentía como había mucho público, la bola flotaba más, y habían cosas que sí interferían en la cancha, en el juego. Pero a lo largo del partido, sí hubo momentos donde se nos complicó, donde tal vez ellas estuvieron arriba, pero creo que es lo que nos sirvió fue pues siempre como mantener la calma y tratar de no dejar que los cambios que ellas hicieran nos afectaran a nosotros. Sí, el tercer set de ellas lo dominaron, pero para el cuarto tratamos de venir como con la mente fría y como si fuera a empezar de cero el partido. Como si no hubiéramos ganado el primero y el segundo, fue pues como venir de cero y a darlo todo.
0: Y bueno, al final lo lograron sacar. Como digo, campeonas del claustro ya habían ganado de la apertura contra Santa Bárbara y con eso se aseguraron el campeonato nacional del 2022. No sé si les gustaría añadir algo más de la final, algún detalle, algún dato ahí que les haya parecido interesante.
1: Quisiera como aprovechar la oportunidad para agradecer a toda la gente que de una u otra forma verdad, participó y ayudó a que se pudieran hacer las finales ahí tanto la de hombres como la de mujeres, me parece que fue un súper espectáculo, algo que hace muchísimo tiempo pues no se veía, ¿verdad?, en el país. Muchísima gente yendo a ver los partidos, eh, un gimnasio tan bonito, una organización tan bien hecha, entonces eso como jugador es bastante motivante, súper chiva, cantar el himno, o sea, son detalles que realmente pesan mucho, o sea, yo me siento como jugadora como, como valorada, como que el, el trabajo y el esfuerzo se ve recompensado de cierta forma, entonces eh, sí quería como aclarar esa parte que me parece que fue un evento en general muy bonito y rescatar el, pues, el esfuerzo ¿verdad? de toda la gente que, que lo hizo posible.
0: No sé si ya lo habían hecho antes esa dinámica, pero sí me, me llamó mucho la atención porque solo la he visto así como en, en eventos grandes, internacionales demás. Esta dinámica de ir a recoger las medallas y el trofeo a la gradería.
1: De ahí, Tati, no sé. Esa es la primera vez que nos, que nos pasaba eso. O sea, nunca hicimos algo así.
0: ¿No <risa> <risa> ¿Sí vale. sabían que iba a ser así o, o no? ¿Las tomaba por sorpresa?
1: A mí me toma por sorpresa, Tati. ¿Eh? Yo no sé si sabía. No, yo tampoco sabía
2: y siento que me es súper cool porque, bueno, mi familia estaba literal... A la parte donde recibimos la medalla, entonces fue como subir y estaban ahí todos gritándonos y abrazándonos y fue demasiado lindo. Porque siempre uno está ahí en la cancha, lo llaman y es como y todo normal, pero y como que tener que subir y que lo vayan llamando, todo fue súper cool, ¿verdad?
0: Es súper cool, estoy seguro que también es quedar campeón nacionales, no tener que jugar más partidos como sucedió en los, en los hombres. Pero bueno, en el caso de ustedes, pues como digo, se ahorraron tener que jugar una gran final y más bien les quiero ahora como tener una vista más general, ¿verdad? De lo que está haciendo, bueno, de lo que fue ya para el equipo de San José el año 2022 y viniendo del campeonato en la apertura contra Santa Bárbara, ganar invictos este campeonato también. Entonces, ¿cómo ha sido, digamos, mantener esa dinámica de ganar, 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 ganar? pero al mismo tiempo, no sé, si me pudieran decir como algún punto, algo que ustedes sientan como que ha cambiado o ha mejorado de la apertura a esta clausura, y algo que haga diferente, digamos, a este equipo de San José a como era hace seis meses, digamos, seis, cuatro meses.
1: Siento que el equipo de San José lo que nos favorece mucho es que hay mucha competitividad por cada posición, entonces eso ayuda bastante que el nivel de entrenamiento sea muy bueno, aparte que ya por sí tenemos un muy buen entrenador que realmente se toma su tiempo y planifica y pasa como actualizado, estudiando el voleibol, ¿verdad?, internacional. Entonces, yo opino que una de las cosas que sí nos ayuda un montón es que los entrenamientos son muy buenos. Como les decía antes, hay competencia por todas las posiciones, así que realmente si uno se va quedando atrás, pues hay jugadores y juveniles, sobre todo, que vienen ahí empujando bastante fuerte y creciendo muy rápido y es algo que yo rescato del club, ¿verdad? que le da mucha oportunidad a las ligas menores de entrenar y fogearse con las de primera, entonces al final de cuentas eso eh, beneficia al voleón de Costa Rica. ¿no?
2: Sí, yo creo que este año, bueno, algo que nos caracteriza a nosotros tal vez es que somos muy intensas, tal vez. Siempre llegamos todas a entrenar, siempre queremos todas como dar lo mejor de nosotros. Sabemos que hay días como difíciles donde tal vez no es el mejor día de uno o así, pero uno siempre quiere como dar lo mejor de uno. Y como decía Marce, en nuestro equipo entrenamos la de primera y de parte del equipo de primera hay, hay jugadores que son juveniles y hasta infantiles y ellas... Le ponen demasiado en cada entrenamiento y hacen que, digamos, los partidos entre nosotras son siempre demasiado competitivos. Hay veces que ganan las juveniles, a veces las de primera. Y eso hace que uno quiere ir más al entrenamiento, e ir subiendo, e ir poniéndole más. Entonces creo que, no sé, esas ganas de querer tanto mejorar uno mismo y mejorar como equipo... Es lo que nos ha llevado a ser ahora campeonas nacionales, tal vez. Y creo que siempre hemos buscado, si tenemos un día malo, o un set malo, o pasa algo mal, tratamos de que lo próximo que venga sea mejor. O sea, tratamos siempre de irnos mejorando nosotros. Tal vez ganamos un set 25, no sé, 21, y siempre buscamos qué podemos mejorar de ese set. O tal vez si ganamos 25 15, también buscamos, ok, ese set ganamos bien, pero ¿qué podríamos hacer mejor? Entonces, eso es algo que Pablo nos ha enseñado de siempre buscar nuestra excelencia y tratar de siempre dar lo mejor de nosotras.
0: Otro detallito de este año, uno que no es bonito, ¿verdad? Es el tema, bueno, el fallecimiento de Juan Acuña, ¿verdad? y uno de los pilares del voleibol en este país. Varios de ustedes lo conocían, jugaron con él y demás. Entonces, de hecho, yo soy consciente, ¿verdad? Que cuando pasó la noticia, después jugaron contra la UCR, fue un partido complicado y demás. Entonces, ¿cómo ven ustedes por ahí, verdad? El legado que, que llegó a tener Juan en el equipo, en el país en general, e incluso poder ganar ambos campeonatos pues justamente en, en su último año.
2: Para mí Juan bueno yo soy de Grecia y Juan me llevó a a San José en el 2012 y me abrió las puertas de San José para unos de nacionales y ya luego al 2013 empecé en primera con San José como él me dio la oportunidad y me ayudó a crecer un montón pero el hecho de que Dios, lo que él hizo por mí, yo digo que, wow, es increíble. Y a mí su muerte me afectó demasiado, porque él para mí fue como un papá. Pero siento que esto, haber ganado en honor a él, fue algo como increíble. Teníamos uno o dos años de no ganar, pero haber logrado esto en honor a él es, no sé, algo que me encantó, la verdad. Creo que él fijo se lo gozó allá en el cielo donde esté. Y siento que él para el de Costa Rica dividió demasiado. Dejó un legado en San José que es demasiado grande. Ahí cada persona que llega se siente como, como en casa. O sea, yo soy de Gracia, pero siempre he sentido como que estamos en mi casa, el equipo, cada persona que está ahí se siente identificado porque es algo que Juan les enseñó a ser siempre una familia y a que ser como una familia. Entonces, siento que es demasiado lindo ganar esto para él.
1: Sí, de mi parte, bueno, igual que Tati, yo desde que empecé a jugar hace más de 15 años. Eh, empecé con Juan, él me enseñó a jugar él prácticamente me enseñó a hacer todo, ¿verdad? Todo lo que sé y le do demasiadas cosas, demasiadas enseñanzas, demasiado agradecimiento porque él desde que yo era una chiquita me metió a jugar primera y eso fue algo que me ayudó un montón, entonces sí fue bastante triste y, y pues por algo pasan las cosas, ¿verdad? Dios tiene un plan para todo y siento que fue una buena forma de cerrar el año de, de ganar este campeonato para él en parte porque eh, él, estamos ahí en San José, ¿verdad? y somos el equipo que usamos por él, entonces realmente creo que todas estamos sumamente agradecidos con Juan y con la familia por abrirnos las puertas a todos por todo lo que él hizo por San José y la idea es mantener ese legado y ojalá fortalecerlo
0: y bueno yo creo que ya con esto podemos ir cerrando lo que es el resumen de del año felicidades a las dos en general por por ser campeonas nacionales ganar ambos campeonatos y de esa manera que lo hicieron y ya para ir cerrando eh, y vayamos a la última dinámica que es una cuestión ahí de preguntas eh, preguntas que nos dejaron algunos seguidores y también otras preguntas por ahí que no sé después se las hago para ver qué tal eh, no es nada así como comprometedor ni nada tranquilas pero, este sí, de una vez voy con la primera pregunta Que ya más o menos tocamos el tema Entonces, de hecho, por ahí quiero empezar también ¿Les gustaría seguir jugando en el BN Arena? ¿Y qué sensaciones les dejó estar en ese gimnasio ya como más a fondo?
2: A mí me gustaría Es una gimnasio que me encanta Sin embargo, Plaza Viques A nadie le gusta Bueno, a mí me gusta un montón Siento que ya me siento cómoda jugando ahí Pero siento que para esta clase de eventos es demasiado chiva poder tener la oportunidad de salir BN Arena y poder jugar ahí.
1: El BN Arena se presta para sí, más espectáculos, ¿verdad? Por razones obvias, pero y como dice Tati, Plaza Viques también es nuestra casa y, y nuestra fortaleza, entonces tal vez si pudiéramos llegar como a un, no sé, un acuerdo o algo así de jugar algunos partidos ahí y otros en Plaza Viques para de, tener dos casas, no importa, pero siento uh -huh. que los dos aportan.
0: Sí, lo, lo que iba a decir es que me da mucha gracia porque, de hecho, con, con los hombres también me pasó cuando grabé con Andrés Araya, que ustedes tienen como este cariño hacia Plaza Víquez que ningún otro equipo mm. tiene, o sea, en el sentido de <risas> que a nadie le gusta ver en Plaza Víquez entonces me da mucha gracia, pero sí, en realidad tiene todo el sentido del mundo y, y sí entiendo de verdad como este sentido de pertenencia con el gimnasio y es un ambiente muy diferente, eso sí, yo cuando fui a ver las finales al en Arena, muy chiva y todo, pero sí se siente diferente, la verdad, eso, eso sí hay que decirlo por ese lado. Y bueno, pasemos a la siguiente pregunta, Eso está muy interesante, ¿cómo mantener la motivación o igual como dijeron ustedes, estas ganas de seguir mejorando y mejorando y mejorando, cuando ya hasta cierto punto ustedes saben que son las mejores, ¿verdad? Ya ganaron todo, no pierden, pero aún así mantienen como este impulso de seguir adelante, digamos, no pierden esa motivación.
1: Yo creo que es una muy buena pregunta en realidad. En lo personal, a mí, pues mis papás me educaron que hey, yo siempre tengo que dar lo mejor de mí y siento que es más difícil tal vez ganar, en el sentido de que uno tiene que tener la suficiente humildad de entender que uno no es el mejor, siempre va a haber alguien mejor que uno y aunque vos hayas ganado un campeonato el otro año puede ser que no sea así entonces sí, pues su partido va a ganar pero siento que uno tiene que tener la madurez de entender que esta vez nos tocó ganar puede ser que la próxima no y de hecho si uno se descuida y se empieza a creer el mejor probablemente haya gente detrás de uno trabajando con muchísimas ganas de alcanzarlo o de pasarlo a uno, ¿verdad? Entonces, siento que si es una cuestión de, de actitud, de madurez, tal vez, y, y entender que aunque uno gane un campeonato, pues sí, tuvimos un año exitoso, pero el otro año es volvón y cuenta nueva, ¿verdad? Vienen equipos que tal vez se puedan reforzar y nos van a exigir, y es nuestra responsabilidad buscar esa constante mejora.
2: Bueno, como dijo Marce, yo creo que esto ahora es como más difícil, porque todos los equipos quieren tal vez ganarle a uno, y nosotros di, queremos seguir mejorando, tal vez seguir ganando, pero creo que lo importante acá es, aunque hayamos ganado, eso no significa nada. Siempre hay más que entrenar y más que aprender. Entonces, di, está en nosotros querer seguir creciendo como equipo y tratar de dar siempre lo mejor de nosotras en cada entreno y en cada partido.
0: Y otra pregunta que está por acá. Este, ah bueno, <ríe> pregunta Irene Fonseca que quién es la amiga secreta por ahí. Yo.
2: <ríe> <No es> que... <ríe> sí.
0: Pero sí, sí, no. Eh, la otra pregunta, ¿qué es lo que más? ¿les llamó la atención o lo que más la sorprendió en este torneo de clausura? ¿Puede ser algo de ustedes, como San José, o puede ser como el campeonato en general, no sé, el resultado de este equipo, que este equipo, no sé, ganara tantos partidos, etcétera?
2: Yo creo que a mí lo que me sorprendió es como la adaptabilidad que tiene el equipo, porque tuvimos varios partidos donde estuvimos sin varios jugadores porque fueron a la selección, y siempre buscamos la manera de acoplarnos o de saber cómo acomodar el equipo. Entonces creo que eso nos sirvió un montón. También me sorprendió como el esfuerzo que puso cada una y que, bueno, no me sorprendió, pero me gustó demasiado que las chicas menores pudieron entrar a la cancha y dar lo mejor. Por ejemplo, en la final, la chica que terminó sacando es infantil y ella tuvo la, la actitud para poder entrar a una final y hacerlo de la mejor manera. Entonces creo que son cosas que tiene el equipo que a mí me encantan. No sé, no me sorprenden, tal vez, o sí, pero me gustan demasiado.
1: De mi parte, me sorprendió cómo un evento, o sea, lo que sucedió con Juan, cómo sirvió para unirnos tanto, porque uh -huh. siento que eso me marcó un antes y un después. A mí me impactó cuando nosotros fuimos a, a La vela me impactó un montón ver tantas generaciones de boli. Tenía años y años de no ver a muchas personas que estaban ahí, y, y eso es como, creo que denota la importancia que Juan tuvo para... No solo para San José, sino para el voleibol de Costa Rica. Y con eso que pasó, me parece que solo nos ayuda a unirnos más como familia en San José. Y creo que eso también, en parte, nos ayudó mucho.
0: Y ahora vamos a ver una pregunta de Gerardo Solano, chino Solano, el comentarista de la Federación. Manda una pregunta, debo admitir que no conozco el contexto... A ver, me comentó que San José siempre ha tenido una rivalidad bastante grande con Santa Bárbara, entonces, así como en la apertura, si les hubiera gustado enfrentar y ganarle a Santa Bárbara en algún partido ya eliminatorio o incluso una final en este torneo de clausura.
2: Está demasiado profundo.
1: Sí, está un poco específica, ¿no? es la pregunta, pero... Que si queríamos toparnos a Santa. Yo pienso que, y admito que sí, efectivamente hay una rivalidad, desde hace ya varios años, entre Santa Bárbara y San José. En lo personal me encantan jugar esos partidos, no sé, hay mucha adrenalina de por medio, hay mucha emoción de por medio, entonces eh, me hubiera gustado, pues sí, siento que de pronto, no sé, es que yo pienso que tanto Santa Bárbara como Goicochea como son dos buenos equipos, y siento que los partidos contra Santa son distintos a Goico, por, por muchos factores. Entonces, para contestar la pregunta, sí, me hubiera gustado jugar contra Santa en una final. Eh, ya lo hemos hecho y pues, en muchos años anteriores, pero al mismo tiempo disfruté muchísimo jugar contra Goico también, porque esos partidos también tienen lo suyo.
0: Ahora más bien pasamos a la última pregunta, ya para cerrar el podcast, de Felipe Alfaro Gutiérrez, el colocador de Atenas, que ahí es como una pregunta de, de campeona a campeonas, ¿verdad? En la rama masculina para ustedes. Y la pregunta que les hace Felipe es, ¿Qué se siente ser el equipo invicto en tantas jornadas?
1: Yo siento un orgullo positivo, digamos. Yo me siento muy orgullosa de todo el equipo, de las chicas jóvenes, de las no tan jóvenes, de nuestros entrenadores, de todo el mundo que, que es partícipe de los partidos, ¿verdad? Me siento como orgullosa, creo que es la palabra del trabajo que se realiza. Sinceramente no me esperaba así como ganar de forma invicta, pero me parece que es un premio del esfuerzo. Entonces, al final de cuentas, me siento feliz y orgullosa del equipo.
2: Sí, bueno, yo primero le voy a mandar un saludo a Feli, porque es mi amigo.
1: Yo siento que haber quedado campeones
2: invictas se siente satisfacción porque los esfuerzos que uno hace al final dan resultados. Por ejemplo, yo viajo a veces hasta dos horas y media para llegar a entrenar. Yo digo como que yo voy en la presa, dos horas y media, a veces digo, men. Ya quiero devolverme a Grecia y voy tal vez por el aeropuerto. O sea, estoy en la pura mitad. Pero yo llego a entrenar y siempre vamos y la vamos con todo. Y esas ganas de querer del equipo y ver como que esos frutos de llegar al entrenamiento y ponerle y disfrutarlo, lo que me hace sentir es como satisfacción y mucha felicidad. Porque creo que el equipo y se ha esforzado mucho en cada entreno y en cada partido, del equipo y el cuerpo técnico siempre. Y creo que si satisfacción tal vez sea la palabra.
0: Y bueno, con esto cerramos la dinámica. Cerramos además de eso el podcast. Quedó un poquito más largo que los anteriores que habíamos grabado de previa sobre los partidos. Pero bueno, es que no es para menos. Tenemos a dos jugadoras campeonas nacionales de Costa Rica. Muchísimas gracias eh, Marcela y Tatiana por acompañarnos acá en el podcast. Muchas felicidades a las dos. Felicidades también al equipo de San José, cuerpo técnico, aficionados incluso y demás. Muchas gracias también a quienes hayan escuchado este podcast. Recuerden seguirnos en redes sociales, punto de partida, guión bajo CR. Y yo creo que eso es todo. Nos vemos hasta la próxima porque todavía queda podcast con Atlas, que es campeón masculino. De nuevo, muchísimas gracias y hasta luego.